0: zum Podcast Kirchstücke. Mein Name ist Manuel Kroners und das ist nun tatsächlich die 50. Folge. Das finde ich erstaunlich. Ich finde es auch wunderbar, dass ich 50 Folgen geschafft habe und herzlichen Dank an all diejenigen, die immer mal wieder reingehört haben. Und ab und zu äh, kriege ich auch Rückmeldungen im, ja, im realen Leben, obwohl virtuell ist ja nicht weniger real. Herzlichen Dank auf jeden Fall dafür und äh, ich freue mich auf die nächsten Folgen. Der Sonntag, 15. Mai 2022, heißt im Kirchenjargon Kantate. Jeder Sonntag eines Kirchenjahres hat einen besonderen Namen und das ist eben ähm, der Name des vierten Sonntags nach Ostern. Kantate, Latein, bedeutet singt. Das ist eine Empfehlung, ein Rat, man könnte es auch als Befehl verstehen. Aber im letzten Jahr oder auch im vorletzten Jahr war das ein etwas zynischer Befehl, könnte man meinen. Denn äh, hier in der Kirche in Paul-Gerhard-Badenstedt konnte überhaupt nicht Gottesdienst gefeiert werden und in ganz vielen anderen Kirchen konnte zwar Gottesdienst gefeiert werden, aber nicht gesungen oder nur irgendwie gesummt. Vielleicht, äh, so haben wir uns ja damals manchmal geholfen, geht, kommt es nicht darauf an, mit lauter Stimme zu singen, sondern im Herzen zu singen und die Lieder mitzudenken, mitzuhören und dann auch im Herzen den Text dazuzufügen. Aber das ist nicht das Gleiche denn beim Singen kommt es ja vor allem auch auf Gemeinschaft an, zumindest beim Singen in der Kirche. Also nun, Kantate in diesem Jahr darf, denke ich mal, in den allermeisten Kirchen wieder gesungen werden und äh, so äh, könnte man sagen, Normalität, alles gut. Der Wochenspruch zum Sonntag, Kantate, äh, handelt auch vom Singen. Er steht im 98. Psalm, es ist der erste Vers und er lautet, singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Und damit wird Gesang ganz eindeutig und ganz fest mit dem äh, Glauben verbunden, mit dem jüdischen Glauben, mit dem christlichen Glauben, mit der Bibel. Und wenn man die Bibel näher anschaut, dann ist es natürlich ein Text, den man lesen oder hören kann. Da ist keine Musik drin, keine Noten, aber diese Bibel ist voll von Liedern. Immer wieder an entscheidenden Wendepunkten in der Bibel, greifen Menschen zum Instrument, Miriam greift zur Trommel, nachdem sie und ihr Volk geflüchtet sind aus der Sklaverei in Ägypten und sie singt dem Herrn ein Lied. Und so ist es auch an ganz vielen anderen Stellen und sehr oft sind es Frauen, die singen, nicht unbedingt die Männer, die trauen sich offensichtlich nicht so richtig. Und diese Lieder sind keine Abendlieder oder Schlaflieder oder irgendwelche inhaltsleeren Wohlfühllieder, sondern es sind Lieder voller Aufbruch. Da wird davon gesungen, dass Gott die Verhältnisse umkrempelt, dass Gott die Reichen erniedrigt, die Armen erhöht, dass plötzlich die Maßstäbe in der Welt ganz andere sind. Das wurde gesungen, selbst wenn es oft nicht der Realität entsprach, aber es entsprach eben der Realität des Glaubens und das sind Loblieder auf einen Gott, der eben ganz andere Maßstäbe hat, als wir das manchmal in dieser Welt haben. So wie es immer wieder in der Bibel die Lieder gibt, die verstreut sind über alle biblischen Bücher, so gibt es in der, ähm, im Alten Testament mit dem Buch der Psalmen ein Buch, das nur aus Liedern besteht. Da sind sogar manchmal ähm, Melodieangaben angegeben. Für die Menschen damals war das völlig klar, was damit gemeint war, aber für uns heute ist das natürlich ein großes Rätsel. Aber es gibt Psalmenvertonungen aus allen Jahrhunderten, moderne, ältere, klassische, ähm, Neue, immer wieder wurden diese Psalmen nicht nur gebetet, sondern auch gesungen. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Also hier wird nicht nur gesagt, wir sollen singen, sondern auch warum wir das tun sollen. Weil Gott Wunder tut, weil Gott Verhältnisse umkrempelt, weil Gott neue Hoffnung gibt, weil Gott Kraft gibt. Wie auch immer in dem Psalmen wird das immer und immer wieder durch buchstabiert und durchdekliniert. Da gibt es äh, epische Psalmen, die sicher von einer großen Menge im Gottesdienst, im Tempel gesungen wurden. Da gibt es ganz kleine Psalmen, die wahrscheinlich zu Hause am Krankenbett gesungen wurden oder auf dem Sterbebett oder von Menschen, die nicht mehr weiter wussten im Leben und dann angefangen haben, Gott ihr Leid entgegen zu singen und dann ging das Leid plötzlich über in Hoffnung, in Trost, in Lob, manchmal auch nicht. Es lohnt sich, die Psalmen zu lesen und nicht nur die Verse, die im Gesangbuch aufgenommen sind, denn die sind manchmal gekürzt und manchmal auch geschönt. Es lohnt sich aber, die Psalmen ganz zu lesen, denn da kommen eigentlich alle menschlichen Gefühle drin vor, die wir so haben. Nicht nur Lob und Dank und Ehre, das sind ja sozusagen die guten Gefühle, die man als Christin oder Christ haben darf, sondern auch Klage und Wut und Zorn und Hass. Auch das ist in den Psalmen drin. Und deshalb lohnt es sich, diese Psalmen zu lesen, laut, vielleicht auch zu singen, wenn man eine Melodie dazu hat oder sich eine Melodie dazu ausdenkt. Nun finde ich es ganz spannend, dass der Sonntag Kantate in diesem Jahr, also 2022, einen Tag lag nach dem Eurovision Song Contest. Und das ist jedes Jahr eigentlich ein besonderes Ereignis für manche eines der großen Ereignisse des Jahres, für andere mehr albern oder ähm, vielleicht sogar lächerlich oder nichtssagend, aber es ist immer ein, ein Ereignis, was Menschen bewegt. Und da kann man natürlich äh, vom Gesichtspunkt aus der Perspektive der Qualität rangehen. Und dann ist es in diesem Jahr, finde ich, eigentlich eine ganz, gut, ganz gute Qualität gewesen und dann äh, gibt es Lieder, die gefallen einen besser und schlechter und manche sind vielleicht auch objektiv besser oder schlechter. So war das eigentlich beim Eurovision Song Contest schon immer seit seiner, äh, seit seiner Gründung vor mehr als 60 Jahren. Aber... Da kommt auch immer noch was anderes rein. Und zwar ist der Eurovision Song Contest, äh, der hieß ja damals noch anders, äh, nicht nur gegründet worden, um sowas wie, einen, ja, wie, wie eine Bewertung von äh, Liedern zu ermöglichen, sondern es war ja auch ein Friedensprojekt. Die Eurovision, also der Zusammenschluss von Fernsehsendern in Europa, war von Anfang an auch gedacht als ein Teil des Friedensprojektes nach dem Zweiten Weltkrieg, dass sich Länder zusammenschlossen und, et, et, und eben etwas anderes machten, als sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen und sich gegenseitig zu erschießen, sondern gemeinsam etwas zu machen. Und so war das immer ein Wettbewerb. Es ging darum, wer gewinnt, wer verliert, aber es ging auch darum, gemeinsam etwas zu machen und auch ein wenig ähm, die unterschiedlichen Länder kennenzulernen mit dem, was sie ausmacht. Das ist heute nicht immer so, viele Lieder sind nicht mehr in der Landessprache gesungen und manche sind auch irgendwie auswechselbar, aber es ist doch ganz oft so. Ganz oft erhält man Einblick in eine fremde Kultur. In diesem Jahr war es ebenso wie 2016 in besonderem Maße so. In beiden Jahren, 2016 und 2022, hat die Ukraine gewonnen. Und beide Male ging es nicht nur um die Qualität des Liedes, um äh, die Tiefgründigkeit des Textes oder auch nur um die, äh, um die Eingängigkeit der Show, sondern es ging um etwas Politisches. In beiden Fällen um den Krieg. 2016 lag die, ähm, lag die Annexion der Krim noch gar nicht so lange zurück und äh, die Sängerin Jamala, die damals gewonnen hat, hat äh, von 1944 gesungen, von der Zeit äh, während des Zweiten Weltkriegs, als die Ukraine ja, innerhalb weniger Jahre sowohl von Nazi Deutschland als auch von der Sowjetunion schrecklich behandelt wurde und wirklich Grausames durchleben musste. Aber natürlich haben Menschen, die das damals gehört haben, ähm, und die Sängerin sicher ja auch, nicht nur an 1944 gedacht, sondern auch, an das 21. Jahrhundert und an die gefährdete Position der Ukraine im Gegenüber zu Russland. Und 2022 dann, naja, äh, ein Land, das sich im Krieg befindet und fünf junge Männer, oder eigentlich sind es ja sechs, die aus diesem Land nach Turin in ein Land im Frieden kommen und dort äh, ja, sich die Seele aus dem Leib singen. Es ist kein politisches Lied, nicht wirklich gewesen, was sie da gesungen haben, es geht um die Mutter ähm, des Sängers Stefania, aber es wird natürlich politisch durch all das, was da im Moment passiert. Und natürlich kann man sagen, die Ukraine hat in diesem Jahr den Eurovision Song Contest nicht deshalb gewonnen, weil das Lied das Beste war, sondern weil es ein Zeichen war, dass die Jurys vor allem aber auch die Zuschauerinnen und Zuschauer, ein Zeichen setzen wollten für dieses Land. Und es ist ein starkes Zeichen geworden, ein starkes Zeichen, dass Europa oder der größte Teil Europas hinter diesem Land steht. Und da spielt es tatsächlich keine Rolle, wie die Qualität dieses Liedes ist. Und das, finde ich, ist dann auch wieder ganz nah dran an dem, was die Psalmen meinen. Da geht es auch nicht darum, dass jemand besonders schön singt, dass jemand, äh, gut gemeißelte Worte singt, es soll kein Schönheitswettbewerb gewonnen werden, sondern es geht darum, das eigene Leben in Melodien, in Töne, in Worte zu bringen, in all der Brüchigkeit, die damit drin ist. Und es geht darum, sich zu verbinden mit Gott und aber auch mit anderen Menschen. Die Psalmen werden gemeinsam gesungen, vielleicht auch alleine, zu Hause, aber immer im Blick darauf, dass es noch etwas anderes gibt. Und so endet der 98. Psalm mit den Worten, er, also Gott, wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Hier wird ganz der Horizont geweitet auf äh, die ganze Welt. Und es geht um Gerechtigkeit. Es geht um Recht. Es geht nicht darum, dass jemand besonders schön singt. Und es geht vor allem auch nicht darum, dass jemand die stärkere Armee hat sondern es geht darum, dass wir in F Gerechtigkeit leben. Dass es nicht einfach hingenommen wird, dass äh, ähm, ein Autokrat versucht sich zu nehmen mit Macht, was er haben will, sondern dass etwas entgegengesetzt wird. Und sei es, dass es im Voting entgegengesetzt wird, dass ausgerechnet das Land, was da angegriffen wird und wo überhaupt gar nicht klar ist, ob das im nächsten Jahr den Eurovision Song Contest ausrichten kann, dass ausgerechnet dieses Land diesen Wettbewerb gewinnt. Nicht als Zeichen für unglaublich hohe Qualität, aber als Zeichen einer Solidarität das ist gerecht, in dem Sinn, dass Gerechtigkeit etwas mit Zusammenleben zu tun hat. Und die Gerechtigkeit ist nicht, dass das schönste Lied gewinnt, sondern dass der nicht gewinnt, der drauf losschlägt und sich mit Macht das nehmen will, was er haben will. Insofern passt das gut zusammen, der ESC und Kantate, es geht nicht darum, einfach zu singen und äh, Texte auswendig zu können und Lieder auswendig zu können, sondern es geht darum, sich in der Musik, im Gesang zu verbinden mit Menschen auf der ganzen Welt, zu einer Weltgemeinschaft und mit Gott, der mit uns in Kontakt ist, der uns, mit uns mitgeht und dem wir dann immer wieder, auch wenn uns danach zumute ist, Lieder singen können, Klagelieder, Wutlieder, Loblieder, Danklieder wie es eben passt, mit unseren Worten, mit der Qualität, die wir gerade hinkriegen und im Bewusstsein, dass wir gemeinsam unterwegs sind, mit Anna, mit Gott. So viel für heute zur 50. Folge der Kirchstücke. Ich bin mal gespannt, wie viele noch folgen werden. Ich freue mich über alle, die mit dabei sind, die da zuhören und lade ein, das gerne weiterzugeben oder zu liken oder wie auch immer. Aber vor allem auch wünsche ich Ihnen und Euch, eine gesegnete, gute Zeit und eine Zeit, die auch mal wieder friedlicher wird. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, bleiben Sie, bleibt behütet und gesegnet.